0: Ya la mitad, la mitad del mes de octubre de 2019, es lunes 14 de octubre. Amigo Mauricio Flores Arellano, ¿cómo estás? Qué rápido y, se está si yendo no, este año. No, se está
1: yendo tan rápido, pero este es el mes de cuidado contra el cáncer de la mama, la prevención. Por eso nuestra amiga Doña Austeridad Republicana trae su listoncito. eh, Señoras, cuídense, chéquense, tóquense, tóquense. y los hombres también. ¿no? También los hombres también. También hay hombres que de repente... Aguas, empezamos. Esto es Momento Financiero El
0: espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo momento. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réquete
1: bien! Momento, momento Financiero
0: Su servidor Alejandro Rodríguez y mi amigo y colega Mauricio Flores Arellano estamos muy contentos, satisfechos y agradecidos por... Que ustedes se conecten, porque nos sigan, porque nos comenten. Queremos darles una noticia. A partir de la próxima semana, Momento Financiero crece, inaugura una nueva etapa.
1: Estaremos en televisión, amigo. Ay, sí, por eso me ven así con la corbata de Barney. Híjoles, pues ni modo, hay que cumplir ciertas formalidades, Pues ya veré cómo me les escabullo. Pues ya les mantendremos les mantendremos al tanto sobre esta nueva Inclusión. etapa
0: de momento financiero. Así es. Finanzas, economía y negocios para que todo el mundo las entendamos. Pero
1: en dos, dos horarios, ¿eh? Sí, 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 ya, sí, sí. ya les haremos el pues O sea, para que si usted no quedó contento, de que te contento. Bueno, bueno, miren, ¿se acuerdan que les
0: estamos hablando nosotros desde hace varios días de esta ley que tiene muy nerviosa a los empresarios? Uf. La ley antifacturas falsas. No estamos en contra, como les hemos dicho, no les hemos eh, dicho que estemos en contra de que se prevengan y que se combatan eh, estas prácticas fraudulentas de emitir facturas falsas ni por lo tanto defraudar al fisco, pero... Fíjense nada más, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Coordinación de Diputados de Morena, o sea, estamos hablando del Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, y del líder de los morenistas en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, coinciden el día de hoy, coinciden el día de hoy en que probablemente mañana mismo o a más tardar el jueves, se vote en forma independiente esta ley antifacturas para, dicen, no se contamine con la discusión global del Uy. Paquete Económico
1: 2020. Uy. Pero, amigo... Amigo, los Oye. empresarios dicen, espérense No, tantito. no, no, sí, porque eso de que contra la antifacturera y de esto vamos a sacar 80 mil millones de pesos adicionales es lo que se pretende por parte de lo que está sacando eh, de acuerdo a lo que dice la Comisión de Hacienda, Alfonso Ramírez Cuellar, 80 mil millones de pesos adicionales. Híjoles, pues sí, el sector empresarial dice, a ver, con cuidadito, el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, que es donde se está marcando que si compras una factura falsa o que si emites cuentas a una simulación de empresas, te toca la matona, aguas. De hecho, en el, en el parlamento abierto que hubo este viernes, allá en la Cámara de Diputados, los representantes de diversas organizaciones de estas empresas tercerizadoras, patrones sustitutos o también que le llaman outsourcing, dicen, oigan... El si no necesariamente es una facturera, ¿eh? Aguas, no, no, no es. No, son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes, no nos pongan en el supuesto de que somos... Somos tramposos por definición porque sí cumplimos con todas nuestras obligaciones laborales, fiscales y también de cobertura social. Y dicen, aguas, hay 8.3 millones de personas, o sea, estamos hablando, amigo, prácticamente de una tercera parte de la población económicamente activa en el sector formal, uh -huh. que está diciendo, oigan, si quitan esto... Pues entonces, a ver cómo las van a contratar. Imagínate el golpe que puede ser es para un, el empleo, Es un ¿eh? problema ah, bueno. grave, sin duda alguna,
0: pero insistimos, no hay que, genera no hay que generalizar. Son nueve mil factureras en problemas, según el Procurador Fiscal de la Federación. Que se los enchiquere. ¿no? En cuatro años, que se los enchicle. Sí, que en los cuatro años, como En cuatro años, 9 millones de operaciones simuladas por 1.6 billones de pesos, calcula el Procurador Fiscal de la Federación. Hay que combatir eso, pero insistimos. Por ejemplo, el hecho de tener una empresa de subcontratación o Sosi, pues no implica que emitas facturas falsas, no, pero además eso los empresarios quieren que en la redacción quede muy claramente dicho en qué momento o en qué supuestos alguien pueda ser considerado como presunto delincuente organizado y por lo tanto se le abre un proceso como tal o simplemente pues tener elementos para la presunción de inocencia antes de que te presuman delincuente
1: organizado o peor, no, y además, de que te embarguen bienes ¿no? no y además hay otro punto muy importante que está buscando el sector privado, tanto el CCE como la Coparmex, como Talentia como la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano la Amech, bueno, ¿qué están pidiendo? Ojo, dicen que los inspectores del sistema de administración tributaria tengan muy específico cuáles son los supuestos en los que se comete este delito. Por ejemplo, se daba un caso allá en este foro de, eh, de parlamento abierto, decían a ver, llega un inspector a un corporativo de construcción, dice bueno, tú estás simulando operaciones, pero ¿por qué si yo me dedico a coordinar construcciones, este puentes, casas? Dice no, a ver, muéstrame los costales de cemento, muéstrame las tarimas, ¿dónde están los albañiles? Viejo, pues este es el corporativo, eso uh -huh. está ya en, está en terreno pues aún por eso, si eso no está bien especificado, se los pueden enchiquerar ¿eh? Mira, pues yo, yo creo que muy serio eso.
0: una de las preocupaciones por las cuales la iniciativa privada está pidiendo que se espere más tiempo antes de publicar una ley, quién sabe qué vaya a pasar, igual mañana lo sabremos antes de que esto ocurra amigo eh, se ha mencionado mucho de que el tema es el monto el monto de las facturas, de que arriba de 8 millones de pesos ya se aplicaría esta nueva ley, la verdad es que pues a mí no me parece, digo, el hecho de que sea un monto eh, arriba, pues implica que haya más focos amarillos, pero pues ahora resulta de que si metes una factura de 8 millones de pesos, pues por ese simple hecho ya habrá sospecha de fraude, pues no creo que sea lo conveniente. No, no.
1: Además, digo, esto implicaría que hubieras este, tenido operaciones por 32 millones de baros, cuando sí. menos. Sin embargo... Digo, pero aún así, pero aún así, no, claro, hay, 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 hay personas que facturan más que Morales, eso. que facturan más que eso y que no necesariamente son. Bueno, ¿por qué lo hacen personas morales? A ver, personas prósperas. por, bueno, por <risa> favor, este. No, pero hay, Pre... gente, hay gente que, como tú dices, incluso personas físicas, ¿eh? Personas físicas que facturan. Yo conozco médicos que son bueno, exitosísimos. Sí, sí, que facturan grandes cantidades. Grandes cantidades. Entonces, nada más porque ganan mucho ya son culpables, se me hace que es una apuesta muy peligrosa, ojalá que el señor Mario Delgado, lo mandamos un saludo le calme un poquito a su chocomil, porque si no este, el golpe a la generación de empleos luego, además, imagínate dábamos el caso de Liverpool, amigo ¿tú crees que Liverpool, o por ejemplo un Zara, para hablar de, de, de estas tiendas, van a tener ganas de subcontratar personas para las temporadas grandes de ventas que vienen, por ejemplo este de fin bien. de año con el riesgo de que se metan en una bronca de esta naturaleza no lo no, van a hacer. No eh. lo van a hacer. Bueno, tenemos este por aquí comentarios. Carlos Ramírez,
0: buenos días, saludos. Jorge, hola, Jorge Sandoval, felicidades por ese gran paso de momento financiero. Gracias. Desde que encontré el programa, no me pierdo de uno. Es increíble. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge. Juan gracias. José Medina Ordaz, saludos cordiales desde Sombredete, Zacatecas, Reina. Y van a llevar a la austeridad. Aquí va a estar aquí mientras va a estar. permanezca eh, el asunto de la austeridad republicana. Antonio Quesada Rangel, excelente día. Alexis Dom, será muy fácil poder llevar a la cárcel por una factura falsa. Falsa, veremos. Pero vamos a una pausa rápida y regresamos. Y seguimos. Bueno, eh, amigo, eh, eh, hoy me llama mucho la atención la primera plana del periódico El Economista. Interesante, ¿no? Revive, no se la revive un tema que aquí en Momento Financiero hemos discutido, que es, pues desde que yo recuerdo, es, un, es una discusión en tema de la famosa reforma fiscal. Eh, integral, bien, vean, vean esto. Fondo Monetario Internacional sugiere aplicar IVA a alimentos, por supuesto en México. Esto no es nuevo. Miren, hay habemos personas que creemos que las exenciones fiscales en este país son las que empiezan por traer distorsiones
1: a la parte de recaudación fiscal. Bueno, aquí el asunto es que como lo bien lo dices, ¿sabes? esto es una discusión de hace mucho, tiempo. muchos años. Y bueno, hay que recordar el primero que lo planteó así con con la vocesota que tenía de presidente Vicente Fox, vamos a aplicar el IVA general y que se arma la de Cristo. Aquí hay que recordar, se opuso el PRI. No, 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 pues espérame, pero espera. A ver, no, sí, a ver, a ver. a ver. Aquí sí, sí, la líder asustó, del PRI en
0: esa época era el Vester Gordillo. Pues, el Vester Gordillo ya había acordado con Fox que pasaba esta miscelánea fiscal o esta reforma fiscal de que IVA en alimentos y medicinas. Y hubo un una parte del PRI que se reveló, Ajá. encabezada por Roberto Madrazo, que hizo que corrieran al bester Gordillo. Ajá. Y ahí fue donde se perdió, creo, yo a mí, vaya, no estoy de, de ninguna forma, me vale gorro la maestra bester y Vicente Fox y Roberto Madrazo, pero era una oportunidad histórica, amigo, porque sí, creo, claro. creo que la, el arreglo de la parte fiscal en México pasa por reducir el impuesto sobre la renta y ampliar a todos los eh, productos de sí, consumo, el totalmente,
1: totalmente. ¿Por
0: qué? Porque la exención en alimentos y medicinas beneficia más a los que más tienen. O claro. sea, los que más tienen compran más alimentos, compran más medicinas y si los, y si los deduces claro, a ellos, claro, el que pues más, es el, que, eh, el ahora, que más paga es el, el que, que más beneficia. El que tiene beneficias. más saliva
1: traga más pinoles y pues viene sí, en el, el rancho. Entonces, digo, si tienes más gasto pues tienes ahora, que pagar. esto es
0: políticamente incorrecto. Nadie se quiere aventar este tiro y no se lo va a aventar la 4T. Fíjate
1: que este... ¿Qué es la 4T? Bueno, la ah, 4... Bueno, el gobierno el, actual. El, gobierno, el actual. gobierno actual. Digo, el señor Alfonso Ramírez Cuella, él sí traía ganas, ¿eh? Él sí traía ganitas de que, órale, vamos a echarlo a andar, no hasta la mitad del sexenio, sino de una vez ahorita que tienen un altísimo nivel de aprobación. Pero, obviamente, ya lo dijiste, esto es un asunto políticamente incorrecto. Ahora también se le, pandeó, se le pandeó la cuchara ahí al presidente Enrique Peña Nieto, porque también que él entró con un alto nivel de aprobación se le hicieron planteamientos muy bien estructurados para que sí si el IVA fuera general, pero una tasa bajita, y además no fuera de golpe, o no sea, no fuera un cachiporrazo empezaba nada más para recordar ese polvo de aquellos lodos que empezaba con un 5% para todo, e iba incrementándose un 1.% hasta llegar al 10% parejito y sabes qué? íbamos a pagar menos IVA, pero íbamos a pagar por todo, muy fácil de recaudar. Y con eso se tenían ahí sí una recaudación calculada de entre 450 mil y 700 mil millones de pesos. Estoy hablándote de hace seis años, estimado. Se resuelto mucho. Yo nada más comercio. les
0: voy a decir algo. Todas esas personas que no pagan impuestos actualmente, sabemos quién pagamos puntualmente nuestros impuestos. Todas las personas que actualmente no pagan impuestos por X o Y razones, pagarían impuestos. Si sí, se aplica el IVA a alimentos. Así es. Así, así de simple. Ahora, vamos a otro tema. Ha, ha dicho, mira, rápidamente nada más para sí, cerrar Sí, sí eh, que ya dicen, ya me da Dicen que, que viene no una peguen. reforma fiscal de este gobierno. Yo creo
1: que si viene una no. reforma, la va a hacer después de las elecciones de 2021. No, hombre, hasta crees. Porque después del 21 van a estar pensando en las del 21. Bueno, vámonos, vámonos con
0: otro tema: creación de empleos. El sábado, el sábado, vámonos. dieron sabadazo los del IMSS otra vez. Ya, ya, se están acostumbrando a mandar el sábado el reporte de empleo. El sábado el Insta a conocer las cifras de creación de empleos al mes de septiembre. Hay un ligero repunte en el mes de septiembre, pero Mauricio, pero Mauricio, que siempre tiene el prietito en el arroz nos va a
1: explicar bien en qué consiste esto. Pues sí, ahora sí que tenemos otros datos, no trajimos al Instituto Nacional de los Otros Datos, pero mañana se los prometo. Hay se un los ligero repunte, ¿no? Un ligero repunte, pero esto es a tasa anual, es decir, en los últimos 12 meses lo acumulado, lo acumulado son 374.466 empleos, no viene aquí este mencionado, este viene un incremento, les repito, de 1.9%, ahí, sin embargo... Esto es acumulado en los últimos 12 meses, uh -huh. es decir, de septiembre a septiembre. ¿Qué pasó en el septiembre del 2018 en relación al, al, septiembre, al septiembre, amigo, del 2017? Aquí tenemos el dato. El propio IMSS se generaron 764.044 puestos de trabajo con el 80% en el sector formal. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 12 meses la capacidad de generar empleo cayó 51%. 51%. Si comparamos los 374 mil contra los 764 mil del periodo de 12 meses anteriores, lo que tenemos es una lentización severa en la generación de empleo. O sea, lo que, lo que me
0: quieres decir es que si comparamos los primeros 12 meses, eh, 12 meses, septiembre a septiembre, luego septiembre a septiembre anteriores. Y hablando de inicio de administración, pues tampoco sale bien parada el tema este de... ¿no? creación de empleos comparado con los anteriores gobiernos. No,
1: ahorita el 1.9 quiere decir que como sea ahí va es más la tasa de crecimiento a tasa anual que tenía en este momento este el mal, go el mal gobierno neoliberal era de 3.9 anual es decir prácticamente dos puntos porcentuales o sea más del doble de lo que trae el gobierno de la 4T como tú le llamas amigo. de la mal llamada 4T. digo la mal bueno lo que le dec decís decís, ya me vi muy decir, decir. Sí, estoy decís pero, pero entendé granuja <risa> esto está mal, bueno, esto nada más se lo quiero repetir en homenaje a un gran amigo maestro, Enrique Quintana que decía esta frase que es inmortal, la estadística es como los bikinis Muestra todo, menos lo esencial. Hablando de nuestro amigo y maestro Alberto eh, Enrique Quintana, director general editorial de un
0: medio importante de finanzas, amigo querido, ahorita hablaremos de un análisis que hace él hoy, pero antes, antes vamos con más con más comentarios de todos ustedes. Gracias ver, otra viene, vez viene. por conectarse. Pedro J. Vivas, buenos días desde Ticimín. Tizimín,
1: Yucatán, Yucatán, tierra Lula de, de haciendas remodeladas, este muy bonitas, ¿no? No, no, es de, de cenotes, o sea, para. <risa> no, pues sí, te metes a nada. Maravilloso. Maravilloso. Raúl
0: Hernández Guerrero. Buenos días a todos. Hola Raúl. Beto Rodríguez. Muy buen programa. Felicidades. Saludos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Eh, Jorge Sandoval. Muchas felicidades por ese Jorge. gran paso de momento financiero. Don Jorge. Este, muchas gracias. gracias. Eh, Julia León. Hola chicos. Saludos desde California. Hola, hola Julia. Eres reina. Gracias por lo de chicos. ¿eh? Eres reina. Eres. Creo que la 4T. Se levantan con ideas que suelen ser desafortunadas, cero ideas, en lo que verdaderamente importa es el crecimiento y la confianza de los inversionistas. Pues, pues yo sí. coincido con eso, si no esa, hay inversión, pues al contrario, si no hay confianza, no hay inversión y yo creo que es la fórmula que está lo Sánchez
1: Cordero, Inviertan, pero de ya. Uy. Pedro Alberto, ¿cómo se paga en Estados Unidos el
0: impuesto al valor agregado? Es general, no, ahí hay impuestos locales por Estado. Es Así complicada es. la parte fiscal de Estados Unidos, pero luego se las explicaremos con calma. Por lo pronto, hacemos una brevísima, una brevísima pausa y ahorita volvemos. Bueno, Eso. este, nuestro amigo Enrique Quintana hace hoy un análisis, un análisis, querido Mauricio, hey. sobre. El acuerdo comercial en Estados, entre Estados Unidos y China Que, que se parecería anunció, bueno para el mundo, ¿no? Se anunció el fin de semana, parece bueno para el mundo La pregunta es si es bueno para México Para mm. el mundo es bueno porque quita una presión en torno al fantasma De eh, recesión global que se, que se presenta Que se presenta o que amenaza al mundo entero para el año que entra Vaya eh, tema Porque pues, son los dos grandes monstruos del comercio y de la producción en el mundo, la pregunta es ¿es buena noticia para México? en principio no lo crea Enrique Quintana y coincidimos con él ¿por qué? porque en estos meses de guerra comercial de Estados Unidos con China, pues lo que China le ha dejado de vender a Estados Unidos se lo
1: ha vendido México, amigo. O sea, ahí está el asunto, de hecho ahorita empezaron los productos agrícolas, básicamente eh, ya el fin de semana el, el señor Donald Trump, mejor conocido aquí entre los cuates como el Big Cheto Sí, pues es un cheto gigante. Parece un chetote. Ajá. Bueno, dijo, bueno, ya no están comprando graneles, sobre todo lo que es este, grano, soya, trigo, maíz amarillo. Digo, sí, ellos también lo utilizan para el engorda, como acá en México. Sin embargo, la parte manufacturera era en la que teníamos, y vamos a decir que teníamos, vaya fuertes esperanzas. Ya lo había dicho la secretaria Graciela Márquez en la RAI, en la reunión anual de industriales que comentábamos el viernes, amigo. Queremos que las empresas estadounidenses relocalizadas en China desde los años 80 se vengan a México. Ups, Ups. Si, se si se mejora la relación comercial, no les ponen esos aranceles grandes a refrigeradores, equipos electrónicos, a los teléfonos celulares. Uh -huh. ¿eh? Imagínense, no se lo ponen y en México, por otro lado, tienes un esquema fiscal tan complicado y, sobre todo, pues yo diría hasta inquisitorial. Sí. Híjoles, pues qué van a decir los gringos. No, muchas gracias, acá nos quedamos, ¿no? Mira, Aquí estamos padres. La
0: noticia buena para México puede ser que con este arreglo no haya recesión como tal. En Estados Unidos el año que entra, pero los cálculos, los cálculos indican que aun cuando no hubiera recesión en Estados Unidos, pues difícilmente la economía mexicana podría crecer más allá del 1% el año, el año que entra. Y hablando de economía, hablando de economía, esta madrugada, eh, la academia sueca allá en Estocolmo, la academia que otorga los premios Nobel, eh, eh, Anunciaron el último de los premios Nobel de este año, el premio Nobel de Economía, que nos atiende a nosotros. Amigo, tú eres economista, tus colegas, ahí los tienes. Eh, el hindú Abhidik Banjere, eh, hindú Esther Duflo, francesa, y Michael Kremer de Estados Unidos ganan la presea en Economía por su estudio de aproximación experimental a la reducción de la, de la pobreza,
1: vaya tema amigo. Bueno, sí, ellos están muy enfocados a toda la parte, eh, digamos de ir probando lo que serían políticas públicas redistributivas pero también apoyándose mucho en lo que serían las oportunidades además de agarrar y dar los apoyos directos ellos también han estado a favor de esta iniciativa de generar un salario básico mínimo Minimum universal Ah dicen, sí se puede se necesita en la época del postrabajo. ¿Cuál es la época del postrabajo? No es este. Yo no quiero ir a trabajar. Sino... Suena como a eras geológicas, precámbricas. No, sí, claro. Es que ya hoy con la tecnología, digo, ya mucha gente no necesita ir a una oficina. Y a veces, a lo mejor ya ni a una fábrica, ¿eh? ya con la automatización, con lo que le llaman la industria 2.0. Pues la verdad está en que incluso el desplazamiento de las personas es muy rápido en sus puestos de uh -huh. trabajo, la sustitución es tan grande que el asunto es y de qué va a vivir las personas de entrada y luego con la pobreza, qué empleo se les va a ofrecer a gente que está buscando una oportunidad laboral para salir de la pobreza, son interesantes estos estudios que están haciendo aquí estos nuevos premios Nobel de Economía, vamos luego a detallarlo porque también, sobre todo esa es la parte importante ya ciertas mediciones que apuntan cómo instrumentar políticas económicas que funcione, no nada más de ¿Sabes qué será en
0: ese sentido bien interesante que en los próximos meses o años revisen el modelo de México? El ah, claro. modelo este que nosotros aquí Industrial. somos críticos. El, 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 pero el modelo de transferencias sociales para ver si funciona. Claro. Eh, para mi gusto aquí lo que hacen falta son métricas precisamente para evaluar los resultados y evaluar pues la rentabilidad si me permiten. en, en, en eh, Porque hay rentabilidad también social si los pesos que se están gastando en las transferencias sociales, pues valen la pena porque reditúan, por ejemplo, en consumo o, o en algunos otros
1: indicadores de la, de la economía. Oye amigo, antes de irnos, quiero comentar algo, quiero recomendar que vean eh, en noticieros Televisa, están pasando imágenes exclusivas del nuevo aeropuerto internacional de México inundado, inundado. O sea, ya son imágenes que se ve que mandaron algunos reporteros. Se ve este, donde están las plataformas de cimentación del edificio terminal y el centro de transferencia multimodal anegados. Y hay quienes dicen, ya ven, sí se iba a hundir los chairos. ¿no? Dicen, no, ya sabes que estaba. Pero a ver, señores, se apagó intencionalmente las plantas de bombeo de agua desde el 28. Que eran parte del proyecto. Es parte del proyecto para mantener la nivelación las apagaron intencionalmente. Yo no soy quien para decirlo, pero eso, en cualquier controversia legal, se llama daño patrimonial, patrimonial a bienes de la nación. Aguas, ¿eh? Ese sí es un problema. Habría,
0: habría que tener cuidado, aparte de las plantas de bombeo, Mauricio Flores ha documentado en este programa también, de que eh, la propia ingeniería estructural de lo que sería el polígono del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, preveía preveía claramente que la propia construcción del edificio terminal y otras construcciones del complejo pues eh, permitirían eh, la nivelación de cargas estructurales y, por lo tanto, eh, no necesariamente la inundación que ahorita se está presentando. Ahorita se está presentando la inundación simplemente porque la obra está abandonada, uh -huh. no porque se le dé la razón a algunos que creen que precisamente esa fue una de las razones porque que además que ni en no se eso sabe. se ponen de acuerdo, a veces dicen que la construcción, a veces dicen que la el lago de Texcoco, la colusión, la corrupción,
1: en fin, yo creo que hay que ver esto, esto con mucho cuidado amigo Así es, definitivamente, oye amigo exclusiva Interplanetaria Intergaláctica ¿Quieres que la soltemos? Pues de una vez, tiene que ver con la COFES ¿No? La COFESE, sí, con la COFESE tiene que ver... Comisión que está, Federal de Competencia Económica. Sí, la Comisión Federal de Competencia Económica está haciendo investigación, anuncio hoy temprano, ya el chisme andaba el viernes por la agencia Bloomberg, de que está investigando la colusión de bancos de instituciones financieras en nuestro país durante 10 años, del 2006 al 2016, para controlar y manipular las tasas de interés que compraba el Banco Central a nombre del gobierno federal. Este es un tema, este un tema muy delicado, muy se verdad. trata
0: de, pro, de presunta manipulación de los mercados de, de, las bonos, tasas de, interés. de los bonos eh, mexicanos, habría que ver qué es lo que pasa, estaremos atentos a esta, a, esta, a esta investigación, que ya lleva un par de años amigo, hasta la memoria. Así hasta es, donde la memoria dos no me años,
1: y quienes estarían involucrados en primera instancia, les podemos adelantar, Dos grandes bancos, los dos más grandes del sistema y los cinco que le siguen intermedios. Vamos a esperar a ver eh, uh, qué alegatos dan ante la autoridad de claro. competencia económica. ¿no? Si hay o no hay colusión, si hubo o no
0: hay, ahora sí chanchullo, pero esto es muy, muy delicado. Bueno, amigos, seguiremos eh, pues dando seguimiento eh, puntual a esto de la COFESE. Por lo pronto, pues llegamos al final de este primer programa de la semana. Recuerden, a partir de la semana que entra, estaremos en televisión, les daremos detalles. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Atila, ataca. Nos vemos mañana. Vamos, RSS 10. Momento financiero.